0: Ein ganz herzliches Hallo zur neuesten Ausgabe unserer 90-Min-Bundesliga-Show. Ja, heute blicken wir auf oder über den Tellerrand des deutschen Fußballs hinaus. Ähm, meine Mr. International, dafür sind Zimbabwe und Oscar. Und es geht also um die Aufgaben der verbliebenen Bundesligisten in Europa. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Königsklasse und dem FC Bayern. Am Dienstag steht das erste Duell gegen Paris an. Und äh, ja, wer verteilt denn am Valentinstag die Geschenke, Simon? Was meinst du?
1: Puh, äh, gute Frage. Ähm, für mich so ein 50-50 so ein ding dieses Duell. Ich persönlich glaube, ähm, dass die Bayern aktuell leicht im Vorteil sind, vor allem, weil äh, Kilian Mbappé bekanntlich angeschlagen ist, auch wenn es da jetzt Meldungen gibt, dass er eventuell zumindest als Joker schon im Hinspiel in, in, äh, zum Einsatz kommen kann. Ja, das, das hinspiel ist ja in, in Paris wenn, wenn ich das äh, richtig sehe da ähm, gilt es halt für die bayern eine gute ausgangsposition zu schaffen weil beide teams sind im heimischen stadion nochmal eine ganze ecke stärker als auf dem fremden platz deswegen wäre es für bayern da schon ein sehr gutes ergebnis wenn sie das spiel eng halten wenn sie vielleicht sogar einen, äh, oder wenn sie einen unentschieden holen dann glaube ich auch dass sie dann in der allianz arena, äh, ich weiß gar nicht, zwei Wochen später, ähm, mhm. oder ja, ist ja immer ein bisschen zerstückelter die, die K.O.-Runde in der Champions League. Ich glaube dann, dass wir in der Allianz Arena dann äh, den Sack zumachen könnten. Also das, das Hinspiel wird, glaube ich, schon sehr, sehr entscheidend sein, äh, wer sich da durchsetzt in dem
0: Duell. Wollen wir dich mal ins Boot, Oskar, wie siehst du das?
2: Ähm, also ich gehe, ich gehe damit, dass das ein Duell sein wird, bei dem das Hinspiel sehr, sehr wichtig sein wird. Das ist ja, also, ne, grund grundsätzlich ist das bei jedem Duell so, aber ich glaube, spezifisch, spezifisch jetzt in der Paarung ähm, habe ich auch das Gefühl, dass beide Mannschaften im neuen Jahr so ein bisschen in den Seilen hängen. Ähm, Paris hat drei oder vier Spiele, glaube ich, schon im neuen Jahr verloren. Ähm, Gut, haben wir auch irgendwie vier oder fünf Spiele gewonnen. Aber, ähm, gerade in der französischen Liga ist, ist der Unterschied zwischen PSG und den anderen Mannschaften halt nochmal so eklatant ähm, größer als in anderen Ligen, dass vier Niederlagen in knapp einem Monat ähm, meiner Meinung nach gleichbedeutend mit einer ziemlichen Krise sind. Ähm, gestern hat Paris auch im Pokal verloren. Das heißt, in, in, auch in einem äh, K.O.-Spiel ähm, da irgendwie... Die, die fehlende Durchsetzungskraft vermissen lassen. Ähm, gut, das ist jetzt natürlich alles irgendwie von, von Zahlen und Ergebnissen abgelesen, aber mein Gefühl ist, dass Paris momentan keinen guten Rhythmus hat äh, und, und ich Bayern als eine Mannschaft einschätze, die ähm, dann doch nochmal viel eher auf die Sekunde da sein kann. Ähm, und deswegen gl glaube ich eben auch, dass das Hinspiel sehr entscheidend wird, weil ich Bayern vor allem, wenn MVP nicht spielt, durchaus zutraue, dass sie da mindestens einen Punkt mitnehmen. Äh, vielleicht auch sogar auf einen Punkt spielen, auf einen Unentschieden spielen. Ähm, und wenn Bayern mit leichtem Vorteil in die Allianz Arena im Rückspiel geht, dann, ähm, dann sehe ich da Bayern schon, schon sehr deutlichen Vorteil. Also aktuell würde ich sagen, ähm, trotz Formschwächen beider Mannschaften ähm, geht mein Gefühl eher in Richtung München. Aber das Schöne an diesem Duell ist ja auch, dass man sich so oder so freut. ne? Egal, wer da jetzt am Ende rausgeht.
0: Ich glaub, äh, man auf jeden Fall. So kann man es vielleicht sagen. Ja, also ich glaube, die große Frage ist, wie ist die Form der Bayern einzuschätzen. Also auch die haben natürlich äh, geschwächelt, hast du ja gesagt. Und äh, in der Champions League haben sie sich aber bisher marktlos gezeigt. Und ich glaube, vor allem mit Julian Nagelsmann hast du einen Trainer, der zwar auch meint, okay, wir bereiten uns äh, im Fall der Fälle auch auf einem vor, aber ich finde, als ein Trainer, der eine Mannschaft sehr gut auf ein einzelnes Spiel vorbereiten kann, ähm, der da auch wirklich die Schwachstellen äh, der Pariser ausmachen kann und Paris hat sehr viele Stärken, aber eben auch wirklich eklatante Schwachstellen und äh, jetzt auch gerade mit Cancelo, der schon deutlich mehr Stabilität reinbringt und vielleicht da auch eben eine Lücke schließt, ähm, sehe ich auch den Vorteil ein bisschen bei Bayern. Wir dürfen auch nicht vergessen, okay, vielleicht ist auch so ein bisschen Rache-Gedanke dahinter. Wir erinnern uns an das Aus vor zwei Jahren, ähm, ja, wo sich Paris dann am Ende auch so durchgerungen hat. Ähm, ist ja nicht vergessen weiterhin. Und äh, ja, Paris auch irgendwie immer weiter oder immer noch mit Lampenfieber in der Königsklasse. Also das weiß man nie, was man da irgendwie erwarten kann am Abend. Entweder ziehen sie da eine Show ab oder tun sich total schwer. Ähm, und der Faktor wird eben auch Messi sein. Ja? Also formstark, eigentlich topfit. Ähm, wie er das Spiel leiten, dirigieren wird, er tut sich eigentlich immer gut oder macht es gerne gegen die Bayern. Das wissen wir ja auch. Trotzdem sehe ich die München im Vorteil, einfach weil sie auf den Tick mehr ready sein können. Und äh, ja, also eine kleine Tendenz für den FCB in Duell 1. Dann ja, springen wir. Ja? Immer mal noch ein kurzer Satz zu ja, Julian Nagelsmann und Spielvorbereitung. Okay stimme
1: ich dir generell schon zu. Letztes Jahr hat das halt äh, nicht so ganz funktioniert gegen Villarreal. Also ja, ja, also das, was wir gesagt haben, stimmt. Aber das Duell vor zwei Jahren hat auch deutlich gezeigt, dass es halt vor allem dann schon auch auf die Tagesform ankommt und wer seine Chancen effektiver nutzen kann. Also die Bayern hatten ja damals im Heimspiel gefühlt 1000 Chancen und Paris äh, hat das Ding gezogen dann. Also am Ende kommt es in solchen Duellen vor allem auch auf die Effektivität dann dann an vor dem Tor. Deswegen, ja, trotzdem glaube ich, dass die Bayern, wie ihr auch gesagt habt, so einen ganz leichten Vorteil haben
0: aktuell. Die Effizienz war ja zumindest gegen Wolfsburg da und vielleicht schießen sie sich gegen Bochum nochmal umso mehr in Torlaune. Ähm, dann jetzt aber wirklich zum nächsten Duell und zwar Borussia Dortmund gegen Chelsea. Ähm, da gebe ich das Wort einfach mal an den BVB-Experten in der Runde. Ähm, Oskar, gib uns mal alles mit, was du da zu dem Spiel auf, auf dem Plan hast.
2: Hm. Ähm, also was ich auf dem Plan habe, sind so ein bisschen irgendwie zwei Geschichten, die dieses Spiel umgeben. Ähm, die, die eine ist die, dass ähm, das irgendwie in, meiner, also in, meinem, in, meiner, äh, in meinem Empfinden gerade so ein bisschen irgendwie auch die, die letzte wirklich geile Champions League Erfahrung wird, die man vielleicht in den nächsten Jahren als Fan einer deutschen Mannschaft, die nicht der FC Bayern ist, hat weil mit dem FC Chelsea jetzt nämlich all das wartet, was, ähm, was so stark symbolisiert, in welche Richtung sich dieser Wettbewerb entwickelt, nämlich in die Richtung einer Super League. Ähm, ne, wo Mannschaften spielen, die also wirklich das Hundertfache von dem für Spieler Material ausgeben, ähm, wie das Bundesligisten machen können und ähm, da ist auf lange Sicht ist da natürlich nichts zu holen. Ja, also das, da, klar, kommt da auch richtig viel fußballische Inkompetenz mit, bei solchen Mannschaften, ähm, auch bei Chelsea, also ich erfasse langsam so wie ich diese, diese Ausmaße, die dieser, Trans dieses, dieser Transferwahnsinn ähm, da annimmt, ähm, weil ich mittlerweile auch verstehe, es sind nicht nur die Spieler, die jetzt gerade gekauft wurden für teuer Geld, sondern auch die, die du schon vorher gekauft hast, die jetzt einfach halt wieder irgendwie hinten rüberfallen. Also alleine für den Kukureya hinten links und Sterling, die ja gefühlt jetzt auch Ne, irgendwie raus sind, ne, also da wurden irgendwie neue, bessere Spieler gekauft, für die hat man über 100, 110 Millionen Euro ausgegeben. So, das ist, da wird Geld verbrannt, ohne dass das eine Rolle spielt, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist eben das. Ne, wenn es nur das wäre, dass da Geld verbrannt wird, ist aber schon irgendwo wichtig, ist dass das auch funktioniert. Von daher ist das, also die Champions League in zwei, drei Jahren kann ich mir nicht mehr vorstellen ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass das wirklich noch interessant ist und deswegen hat das für mich so ein bisschen irgendwie diesen faden Beigeschmack, jetzt schon gegen Chelsea, dass ich mir denke, meinetwegen kann Dortmund da auch beide Spiele 5-0 auf den Sack kriegen und ich bin fein damit, weil das nichts mehr mit Wettkampf für mich zu tun hat. Ja. Die zweite Ebene, die Spiel hat, ist nämlich nur die rein sportliche und da muss ich sagen, ist Borussia Dortmund der klare Favorit. Ähm, was jetzt gar nicht so sehr Dortmund-Brille ist, wie es vielleicht klingen mag, ähm, sondern einfach damit zu tun hat, dass Chelsea eine unfassbar schlechte Form hat und das nicht erst seit letzter Woche, sondern ähm, das zieht sich jetzt seit Wochen, vielleicht seit Monaten durch. Ähm, da hat sich noch nicht viel getan, dadurch, dass sie nochmal ähm, 5 Milliarden Euro im Winter ausgegeben haben. Ähm, es dürfen ohnehin nur drei Spieler nominiert werden für die Champions League. Das sind mit Mudrik und Enzo Fernandez zwei Spieler, die noch nie in der europäischen Topliga gespielt haben, äh, die dementsprechend auch Zeit brauchen, um zu funktionieren. Ähm, und der dritte Spieler, der nachnominiert wurde, ähm, ist Joao Felix, Felix, der natürlich der am ehesten der Spieler ist, bei dem bei mir dem Angst und Bange wird. Ähm, aber da sind dann auch Spieler wie zum Beispiel Benoit badia nicht nachnominiert worden, die irgendwie so einer der wenigen neu zu die bisher wirklich vollends überzeugen. Und deswegen ist diese Chase, die Mannschaft halt weiterhin... Ne, ist irgendwie auch Fallobst. Also sehr, sehr, sehr teures Fallobst, das da gerade rumläuft und sich bewegt. Und ich gehe davon aus, dass Dortmund sich mit dem Lauf, den Dortmund gerade auch hat, souverän für das Viertelfinale qualifiziert und da dann bei Chelsea auch vielleicht eine Trainerentlassung in Gang bringt. Also für mich, klarer Favorit, Borussia Dortmund, einfach nur gemessen an dem Fußball, der gerade gespielt wird bei beiden Mannschaften, der Form, in der sich beide Mannschaften finden und auch einfach, für ein bisschen mehr Fairness im Fußball.
0: Ja, ich glaube, mit einem kleinen Hintergedanken kann man sagen, dass das Duell einfach zu einem guten Timing kommt für Dortmund. Also Dortmund ist ja so eine, so eine Timing-Mannschaft. Die haben auch mal ihre Phasen in der Saison, aber gerade läuft es richtig gut. Also die Form kann man überhaupt nicht abstreiten. Ähm, vor allem jetzt der Angriff, der spielt sich immer besser ein. Da hast du jetzt auch mal einen Adeyemi, ähm, der wirklich gut drauf ist, der auch sieht, wo man sieht, was er kann. Chelsea natürlich dafür eigentlich wirklich kottig unterwegs. ja. Und die 90er brauchen weiterhin Zeit. Also wenn du das Duell in zwei Monaten hast und die sind deutlich mehr eingespielt, dann sieht das vielleicht anders aus. Der einzige Punkt, wo ich dich auch nochmal fragen möchte, wie ist es jetzt um die Fitness beim BVB gestellt? Also jetzt unter der Woche nochmal zumindest Gemüt gegen Bochum, ähm, du hast nicht die ganz große Rotation von der Bank, kommt dann auch nicht so viel Qualität unbedingt. Ähm, meinst du das ist für dich ein Faktor, wo du sagst, okay, vielleicht in einem oder dann zwei Spielen wird es schon echt hart?
2: Also es ist, ist natürlich irgendwie auch eine Sehnsucht-Analyse, dass man sagt, man ist klar favorisiert. Ähm, weil Chelsea da natürlich auch nochmal personell andere Möglichkeiten hat. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Dortmund jetzt auch. Ähm, Vollgas gegeben hat in den englischen Wochen und auch nicht die große Rotation gebracht hat. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das zum Thema wird, weil wir dann halt auch vielleicht mal gegen Chelsea so einen Donnie Malen wiedersehen. oder ne? Also, ich weiß auch nicht, ob so ein Sebastian Aller schon auf dem Level ist, dass er jetzt hier das Spiel spielen kann. Und man muss sagen, Alea ist wirklich ein Gamechanger, auch für den BVB jetzt, das zeigt sich. Äh, von daher sieht das natürlich schon ganz anders aus, wenn dann, ähm, wenn dann da Malen und Mukoko in der Startelf gegen Chelsea stehen, ähm, dann haben wir da wieder eine andere Geschichte. Von daher ist das auch so eine Frage, die ich gerade irgendwie schwer beantworten kann, weil ähm, grundsätzlich schon die, die, die Fitness, der Spielrhythmus von anderen Spielern, ne, auch so ein Marco Reus, das ist dann die Frage, der hat jetzt irgendwie war lange raus, ist der direkt da. Ähm, das kann zum Thema werden, aber so wie ich in Tersic und auch die Mannschaft einschätze, die powern durch. Die powern durch diese englischen Wochen. Da wird robotiert was äh, nur unbedingt nötig ist und deswegen ähm, mein, mein Gefühl sagt mir, dass Dortmund auf jeden Fall ready sein wird für das Duell.
0: Simon, das Wort nochmal an dich, vielleicht auch voll mit der Frage, wie du eigentlich einschätzt, ob Dortmund die Champions League noch liegt. Also das war in den vergangenen Jahren nicht so und dann vor allem gegen englische Teams haben sie sich immer mal schwer getan. Meinst du, dass, da haben sie jetzt gute Chancen?
1: Gut, in den letzten Jahren hat Ihnen auch die Bundesliga nicht sonderlich gut gelegen. Von daher, äh, ne, ich, ich find, um, um das von Oscar nochmal aufzugreifen, finde ich krass, zum Beispiel Obame Young, der wurde jetzt aus dem Champions League Kader gestrichen, was so ein bisschen schade ist, weil so eine Rückkehr nach Dortmund hätte nochmal so, ein, so eine Nebennote für das Spiel. Ich sehe es jetzt nicht ganz so euphorisch wie Oscar, glaube aber schon, dass aktuell Dortmund äh, ja, schon der Favorit ist, weil kann mich da nur anschließen. Also Chelsea spielt echt einen grauenhaften Fußball aktuell, finde ich. Ähm, haben zwar richtig viel eingekauft, aber so Schwachstellen wie äh, die Mittelstürmerpositionen nicht behoben, weil sich der Harvard immer noch nicht so richtig leicht tut, sage ich mal, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, auch die Innenverteidigung hat sich trotz der Neuzugänge jetzt auch nicht wirklich verbessert, meiner Meinung nach. Und dann im, im zentralen Mittelfeld ist dann mal der eine verletzt, mal der andere verletzt. Also da gibt es so viele Baustellen bei den Blues, dass, dass ich der Dortmund in der aktuellen Form, die sie sich ja wirklich auch hart erarbeitet haben, trotz trotzdem, dass sie jetzt eigentlich alle Spiele gewonnen haben dieses Jahr, die ersten zwei Bundesliga-Partien waren ja da schon noch ordentlich Land im Getriebe. Also mit dem Auftrieb aus den letzten Wochen wie wie es auch irgendwie ein bisschen untypisch für Dortmund war, dass man sich so rausgekämpft hat und so reingefuchst hat in die Spiele. Und wenn dann Emre Can noch aus 50 Metern ein Tor macht, dann ist Fußball im Prinzip schon durchgespielt. Also da kann aktuell eigentlich fast nur Dortmund äh, sich durchsetzen. Einfach wird es nicht, weil Chelsea halt immer noch auf vielen Positionen eine brutale äh, Klasse besitzt, die, die dann auch mal aus dem, aus dem Nichts äh, zünden kann. Aber Generell sollte der BVB da schon im, im Vorteil sein in dem Duell.
2: Ja, das ist ja irgendwie das Spannende. Ne? Das, also ich kenne das nur von, ich weiß nicht, ob das bei anderen Mannschaften und Fans auch so ist, aber wenn Dortmund spielt, das, das kann auch gegen Real Madrid sein, vor dem Spiel denke ich, okay, 3-4-0 wird Dortmund das gewinnen. So, also man hat immer diese, diese innere Sicherheit, das wird richtig gut. Aber also gerade jetzt in diesem, in diesem Duell mit Chelsea, je mehr man da tiefer in die Analyse geht, kriegt man halt tatsächlich irgendwie das Gefühl, wow, es gibt aktuell sehr sehr wenig, was irgendwie für Chelsea spricht. Also gerade mit den gerade mit den Problemen in der Offensive, Dortmund hat sich da relativ gut stabilisiert, finde ich. Denke ich mir, da kommen jetzt nicht irgendwie Haaland und De Bruyne, wo man weiß, über 90 Minuten kann man die eh nicht stoppen, sondern da kommt halt irgendwie eine Offensive, über der ich sage, gut, die könnte am Samstag in der Bundesliga könnte die auch auflaufen. Und deswegen deswegen finde ich, ist Optimismus durchaus angebracht.
0: Ich glaube, so kann man es gut abrunden. Wir dürfen noch nicht vergessen, das erste Spiel findet im Signal Iduna-Park statt. Also Heimvorteil auch definitiv gegeben. Äh, vielleicht hoffen wir auch darauf, dass es keine Geschichte mit dem Schiedsrichter gibt. Das war ja in der Champions League zuletzt bei Dortmund auch immer mal noch ein Thema. Aber äh, wir sehen auch da gute Chancen für das deutsche Team weiterzukommen. Ähm, blicken wir mal auf die Woche drauf. Da haben wir Eintracht Frankfurt und SSC Neapel. Ähm, Fange ich einfach mal an. Also für mich ist das auch eine unglaublich spannende Partie, wie fast alle Partien, die wir haben, aus neutraler Sicht. Ähm, ist kaum vorhersehbar, wie das ausgeht. Also Neapel ist zum einen das zweitformstärkste Team Europas, ist super drauf, gerade was die Offensive angeht. Also die machen in Italien quasi, was sie wollen, auch gegen die Top Teams. Das muss man eben hervorheben. Ähm, ein ganz großes Duell, auf das man sich eben freuen kann, ist Usim Hen gegen Kolumwani, ähm, Zwei vielleicht sogar fast vergleichbare Stürmertypen, die aktuell super drauf sind. Ähm, aber Frankfurt hat eben diesen Vorteil von okay, wir sind aktuell so gut drauf, auch wir haben die Heimfans, wir wissen, was wir in Europa leisten können. Ähm, alle Fans haben es vor jetzt einem Jahr, äh, einem halben Jahr gesehen, was da passieren kann. Ähm, und haben eben diese Mentalität. Ähm, also eigentlich läuft es sportlich genauso, wie es in der Vorbereitung auf dieses Spiel laufen muss. Und vielleicht sehe ich auch hier die Frankfurter so ein bisschen im Vorteil. Aber bin gespannt, was ihr dazu sagen habt.
1: Also ich muss sagen, ähm, für mich ist das das Duell dieses Champions-League-Achtelfinals. Äh, weil, ja, also ich freue mich auf dieses Duell fast am meisten, muss ich sagen. Das sind zwei richtig geile Mannschaften wo es einfach nur Spaß macht, den äh, zuzuschauen. Ich sehe Neapel da etwas im Vorteil. A, weil sie schon auch noch ein bisschen mehr Champions League-Erfahrung haben. Und B, weil sie dieses Jahr einen unfassbar guten Fußball spielen. Also der ist fast nochmal eine Stufe höher als, als der der Eintracht. Also ich habe, die sind lange bei mir so ein bisschen unter dem Radar geflogen, die, äh, diese Saison, und habe mir jetzt aber so rund um den Jahreswechsel drei, vier, fünf Spiele mal von denen auch äh, über volle Länge angeguckt. Also die spielen so einen herrlichen Kombinationsfußball und haben dann mit Osimen mit ähm, dem Linksaußen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, den sie Quaradonna oder irgendwie so nennen, ähm, mhm. haben sie unfassbare Unterschiedsspieler, die in jeder Sekunde äh, torgefährlich werden können. Ja, ich glaube, dass sie da noch ein Stück weit im Vorteil sind, auch weil das Rückspiel in äh, Neapel stattfinden wird. Aber der Eintracht ist natürlich vollkommen zuzutrauen, dass das genauso reißend äh, das Spiel und dass die Erfolgsstory weitergeht. Ich habe heute Morgen hab ich einen äh, Text über Mario Götze ähm, geschrieben. Da hatte ich fast Tränen in den Augen, muss ich sagen, weil ich finde es einfach so geil, wie er sich zurückgekämpft hat und wie er wie die Faust aufs Auge äh, zur Eintracht passt. Also, das ist echt eine so schöne Geschichte, dass ich mir wünschen würde, dass die auch äh, auf der allergrößten Bühne weitergeht, aber es ist für mich ein 50-50 Spiel oder eher 55-45 äh, für Napoli am Ende.
2: Also ich sehe sehr viele Parallelen zwischen, zwischen irgendwie den beiden wie soll ich das sagen? Ich meine, wenn man von der Ferne drauf blickt und die, diese, also, ne, diese Clubs, die geben einem irgendwie auch so ein gewisses Gefühl, da sehe ich viele Parallelen, zwei Traditionsclubs, zwei Kultclubs, ähm, die in den letzten 10, 20 Jahren jetzt nicht immer unbedingt an der Spitze waren, sondern ähm, ne, irgendwie auch, auch äh, schwächere Jahre hatten, ähm, unfassbare Stimmungen entfachen können in ihren jeweiligen Stadien, also Janne, du hast gesagt, mit den Heimfans im Rücken Frankfurt, ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, wenn man da ähm, zu den Tifosi nach äh, Neapel kommt, also da brennt der Baum nochmal ganz anders ähm, und dann halt eben begeisternde Offensivspieler die aus dem, ne, die auch irgendwie aus dem, so ein bisschen aus dem Nichts kommen, also ich meine Osimen, der hat mal vor ein paar Jahren bei Wolfsburg rumgegurkt, den Quaraz wenn er denn so ausgesprochen wird, äh hat hier jetzt auch niemand auf dem Zettel und ähnlich ist es ja bei Frankfurt mit ne, einem Kolomwani, einem Lindström und auch Götze, der da so ein bisschen wieder aus der Fessung aufschaut. Aber ich sehe da die Parallelen ähm, und das macht das Duell ziemlich faszinierend, äh, ziemlich spannend. Also ich habe auch die Hoffnung, dass das begeisternd sein kann oder sein wird ähm, und sicher sehr viel Spaß macht und sehr viel Spannung auch mitbringt. Also ich glaube, es wird kein, ein, also es wird kein eindeutiges Ding. Ähm, einfach auch weil beide Mannschaften diesen also diese unfassbaren Lauf im, im Rücken haben, zudem zwei Trainer haben, die ich für sehr mhm. taktisch fürs <lacht> Turnier halte. Ähm, und äh, das, also, ne, irgendwie, dass auch Trainer sind, die äh, ihre Mannschaften gut auf ähm, gut auf einen Gegner einspielen. Also ich, ich muss gestehen, ich erwarte mir gar nicht so viele Tore. Also ich, ähm, ich, ich glaube, das wird ähm, das wird sehr umkämpft alles, aber ich sehe den Vorteil sich tatsächlich auch bei, bei Neapel, ähm, weil die nicht nur die Liga kurz und klein schießen, sondern, das vergisst man gerne, weil das so lange her ist, die haben auch die Champions League kurz und klein geschossen und haben da Mannschaften wie Liverpool völlig auseinandergenommen. Äh, wer war da noch in der Gruppe? Die hatten, glaube ich, noch eine...
0: Ajax und ähm, ja, es war, glaube ich, noch Sporting Lissabon. Nee, Sporting war <lacht> bei... Nee, es ne? war nicht Sporting Lissabon, ja. Ähm,
2: ja, gut, klar, Ajax und Liverpool spielen jetzt auch bescheidene Spielzeiten, aber trotzdem. Ne? Also, ja. so, also, ich glaube, dass Neapel eine Mannschaft ist, die in Europa auch nochmal noch mal anders giftig kommt als Eintracht Frankfurt. Also, ich gehe da, also ich sehe den Vorteil auf jeden Fall bei Neapel, aber es kann alles passieren. Sehr die, interessant. Die,
1: wir hatten die schlechteste äh, Mannschaft der Champions League-Gruppenphase-Geschichte in der Gruppe, die Glasgow Rangers mit null genau.
0: minus Ja, das auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, das ist einfach ein Duell. Ähm, der Respekt oder ja die Achtung beider Teams gegeneinander ist auch, glaube ich, sehr hoch einfach, nicht nur was den Lauf betrifft, sondern auch die Fans und ich glaube, die beiden Teams bereiten sich auch sehr gern auf den Gegner vor, eher als das jetzt Frankfurt gegen Real tun würde oder wie auch immer. Also das wird, glaube ich, eine Millimeterentscheidung. Ich sehe nur teilweise, wenn ich Spiele von Frankfurt sehe, kann ich mir nicht vorstellen, wie die das Ding verlieren. Also allgemein ins Spiel. Ich denke mir immer mal, jetzt straucheln sie echt, aber dann drehen die es am Ende immer irgendwie. Ob jetzt gegen Darmstadt sogar oder halt gegen die Bayern kommen sie noch zurück. Also ja, sehr spannend. Aber okay, ich gehe da auch mit euch mit, wenn man da Neapel im Vorteil sieht. Das, dann, ist, das, das ja? ist ja
2: das Krasse, weil genau den Eindruck hat man auch, wenn man sich Neapel-Spiele anschaut. Ja, das wollte dass ich man sagen. wie die sollen die verlieren. <lacht> Es wäre ja auch ein geiles Finale.
0: Neapel gegen ja, das ist schon die aktuellen Verfassung wäre ein ziemlich geiles Finale. Ja, vielleicht auch Europa League oder so auf einem Niveau, aber okay, ja gut, wir, wir sind mal sehr gespannt, was da was da wird. Ähm, dann noch zum vierten Duell in der Königsklasse. Vielleicht machen wir es da ein bisschen kürzer, weil wir vielleicht den größten Unterschied sehen zwischen RB Leipzig und Manchester City. Ähm, nächsten, also in zwei Wochen, am Mittwoch, ähm, ja für mich einfach die klasse Angelegenheit. Da ist noch ein großes Fragezeichen hinter den Kunku ob er rechtzeitig zurückkommen kann in der Form, wo er Leipzig wirklich weiterhelfen kann. Leipzig zuletzt auch, ja, so halbgar, was es irgendwie die Ergebnisse und die Spielweise anging, nicht wirklich überzeugend. City natürlich auch, weiß man gar nicht, wie man das einzuordnen hat. Aber ich glaube, ich sehe, dass die einfach durch die Qualität und durch den Haarland, der auch gegen Leipzig weiß, wo der Pfeffer wächst, ja, sehe ich Leipzig City einfach im Vorteil für. Also ich muss dir da echt widersprechen. Also ich
1: sehe das ja? gar nicht so klar. Ähm, erstens Leipzig unter Rose, ultra stabil. Ich glaube, seit 18 Pflichtspielen oder irgendwie sowas nicht mehr verloren. Ich glaube, dass die Mannschaft brutal geschlossen ist. Klar fehlt ein Kunku, aber die haben trotzdem noch den einen oder anderen Spieler, der, der vorne drin auch ähm, durch eine Einzelaktion ausreißen kann. Und ich sehe Manchester City aktuell echt in, in einer Art Krise, weil, weil sie haben so ein bisschen ihre Identität verloren. Die spielen nicht mehr diesen, diesen tiki tacker fußball den Guardiola irgendwie immer so im Kopf hat. Oder zumindest nicht mehr so effektiv wie, wie über weite Teile der, der Vorsaison auch noch. Ähm, haben zwar mit Haaland einen brutalen Knipser vorne drin, aber so richtig ähm, bringen sie den auch nicht mehr äh, zum zum Schein aktuell. Wenn ich dann schon in, in England äh, Diskussionen höre, ob Man City ohne Haaland nicht sogar besser war als, als mit, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es zeigt einfach, dass, dass, dass da ein bisschen Unzufriedenheit herrscht. Guardiola hat ja in einigen Pressekonferenzen äh, in den letzten Wochen auch gesagt, dass, dass er irgendwie den Hunger vermisst in seiner Mannschaft und hat die auch schon ziemlich kritisiert. Also wenn es Leipzig schafft, das Hinspiel eng zu halten, glaube ich, dass sogar was möglich wäre. Am Ende denkt man halt dann immer, durch die individuelle Klasse von Man City werden die das schon irgendwie reißen, aber man sollte Leipzig in dem Duell nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass da gegen Man City schon was möglich ist, wenn, wenn alles optimal läuft. Klar ist City der, der Favorit, stimme ich dir zu, aber ich glaube, es ist was möglich, auf jeden Fall.
2: Ich, ich finde, das steht und, steht und fällt so ein bisschen mit Nkunku. Hm. Boah, wenn du da jetzt einen Nkunku in Topform hättest und voll im Saft...
1: Olmo fehlt auch, das ich
2: natürlich auch... Olmo fehlt auch, dann hätte ich da vielleicht die Fantasie zu sagen, wo irgendwie zehnte Minute plötzlich geht Leipzig durch einen Kunku-Solo in Führung und Ne, bei City läuft es aktuell eh nicht so gut und dann wird man da nervös oder so. Ähm, ja, aber da fehlt mir die Fantasie. Also ähm, ich glaube, man darf da nicht in die Falle tappen, dass, äh, dass man von Manchester City mittlerweile so gewohnt ist, dass jedes Spiel gewonnen wird. Ja, Also ne, egal, gegen wen das da geht. Ähm, wenn da zwei Spiele mal in Folge, du äh, hast einen Unentschieden und eine Niederlage, äh, dann weht so von England so eben... Genau dieser Krisengeruch bei Manchester City rüber. Haaland hat ein Spiel nicht getroffen. Ne? Und, aber wenn man, wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht man, okay, wie krass. So Haaland hat ein Spiel nicht getroffen. Man redet darüber, was ist da los? Wo ist das Problem? Was City ohne Haaland besser? Da sehen wir einfach, auf welchem Niveau auch diese Kritik angesetzt wird. Ne? Und ähm, also für mich ist Manchester City wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt ähm, in Normalform. Also ich habe also über, also über die letzten zwei, drei Jahre ich die Duelle Liverpool gegen City sehr genossen, weil ich da auch einfach gesehen habe, das ist ein anderes Niveau. das, das ist fußballerisch ist, das, das hat sicher dann auch viel mit Klopp und Guardiola zu alles Das ist fußballerisch einfach das Beste, was, was ein Spiel dir geben kann. In der Champions League gibt es dann immer noch so immer noch so Wildcards wie Real Madrid oder so, die einfach champions League im Blut haben, ne? aber in einer Serie von zwei Spielen, Manchester City gegen RB Leipzig, da fehlt mir die Fantasie, dass da irgendwas gehen könnte für Leipzig. Ähm, ja, darüber hinaus, keine Ahnung, was da jetzt bei City los ist mit dem, mit dem Finanzskandal. Ob das irgendeine Auswirkung auf die Mannschaft hat, ähm, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Das wird man vielleicht noch sehen müssen. Am Ende des Tages ist es mir aber auch echt ziemlich, ähm, ziemlich jacke wie Rose, was da bei Lunch City gegen RB Leipzig passiert. Ähm, also das kann, das kann 9 zu 9 zur Halbzeit stehen und ich schalte da trotzdem nicht ein. Also das ähm, ist eins der Duelle, bei denen ich sage, das hat für mich nicht mehr viel mit Fußball zu tun, ähm, was, da, was da vereinstechnisch auf dem Platz steht. Von daher... Wieder eine, Mannschaft, wieder eine Mannschaft raus, bei der ich denke, ja, die hat in der Champions League eigentlich auch nicht so viel zu suchen. Von daher, ja. Hm. Ja.
1: guter
0: Abschluss. Also wenn wir da einfach auf der sportlichen Ebene bleiben, denke ich, dass es für City ein Spiel sein kann, die dir so ein bisschen aus dem Loch hieft, wenn die das irgendwie 4-1 gewinnen sollten dass sie auch wieder richtig ins Rollen kommen. Also sowas nutzt City eigentlich gerne, solche Gelegenheiten, auch Guardiola weiß um die Bedeutung der Partie, wenn es in der Premier League nicht läuft, dann müssen wir zumindest in der Champions League irgendwie versuchen, so weit wie möglich zu kommen und dann auch äh, ja, früh eine Ansage zu machen und für mich waren einfach so die letzten 120 Minuten von Leipzig ziemlich ausschlaggebend, also komplett lethargisch gegen Stuttgart dann geworden, fast am Ende noch irgendwie den Sieg hergegeben und auch gegen Köln war da viel nix. Ähm, ja, Also wenn die nicht zur Topform kommen, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Aber
1: um, ja. um die Champions League abzurunden, können wir nochmal auf mhm. unsere Bold Predictions verweisen. Äh, ja. Die sind ja schon <lacht> ziemlich, äh, ziemlich sehr bold geworden. Also die erste Trainerentlassung gab es schon. Und ähm, wie ich es auch so raushöre, glaubt ihr nicht mehr, zumindest, dass ähm, alle deutschen Teams aus der Champions League ausscheiden werden im Achtelfinale?
2: Aber es wäre schon möglich. Also ich Nö, sehe ist es ist, noch, ist aber kein, ist hier gerade keinen Bundesligisten in der, außer, außer Borussia Dortmund, in der glasklaren Favoritenrolle. Und auch bei Dortmund, wir wissen das mittlerweile, da kann man ein schlechter Tag kommen ne, und dann geht es auch mal böse aus. Also vielleicht reden wir in zwei Wochen auch darüber, boah krass, alle deutschen Teams sind raus. Oder in sieben Wochen, ich
1: weiß ja nicht mehr, wie das gestaffelt ist mit Hin- und Rückspiel und diese Woche zwei Spiele und nächste Woche Spiel. Ich, 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 ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster und sage, also Minimum ein Club kommt weiter und ich bin mir, je mehr ich drüber nachdenke, desto sicherer werde ich eigentlich, dass, dass die Bayern PSG rauskriegen werden. Sag ich jetzt einfach mal.
2: Fühlt sich schon so an, ne? Fühlt sich irgendwie, fühlt sich irgendwie nach einer klaren Kiste an. Ich könnte auch gar nicht sagen, warum. Es
0: wäre einfach komisch, wenn jetzt die Bayern, weil sie die Bayern sind und Dortmund und Frankfurt mit so einem Lauf, dann am Ende gar keiner mehr dabei ist. Wie gesagt, so auf die einzelnen Partien betrachtet, wäre es keine riesen Überraschung, wenn die jetzt rausfliegen. Aber im Gesamt einfach, da wird schon eine Mannschaft geben, die dann ja, das Zepter für die Bundesliga hochhält. Und übrigens auch bei Dortmund oder Bayern, wenn es dann weitergeht, sehe ich auch Chancen, dass es da wirklich weitergehen kann. Weil ich sehe gerade kein Team in Europa, äh, außer vielleicht Barcelona, aber die spielen jetzt Europa League, was da wirklich unschlagbar ist, also auch Real und äh, Liverpool und alles, ne? ist, ist sehr viel drin vielleicht, wenn man jetzt über diese Paarung hinauskommt. So, wir haben jetzt aber noch einen anderen Wettbewerb, nämlich die kleine Schwester, der Champions League, die Europa League, da ist Frankfurt weiter, die warten jetzt aber noch auf ihren Gegner, die haben jetzt erstmal noch die K.O.-Runden-Playoffs und da das erste Spiel am nächsten Donnerstag wird Ajax gegen Union Berlin. Äh, da ich da auch ein paar Meinungen zu habe, aber ich gebe erstmal das Wort an Zimbo. Ähm, du darfst dich gerne mal dazu ausweisen, was du Union ausrechnest.
1: Boah, brutal schwierig, finde ich. Weil <lacht> bei Ajax läuft es ja diese, äh, diese Runde nee. überhaupt nicht. Ähm, Schreuder musste gehen. Heitinger ist, glaube ich, dein mhm. Chefcoach. Ja. Ähm, in der Eredivise sind sie trotzdem nur Dritter, was halt für Ajax-Ansprüche einfach nicht genügt. Trotzdem ist das irgendwie eine Mannschaft, der man immer irgendwie alles zutrauen kann. Ich habe jetzt nicht, muss ich gestehen, nicht so viele Spiele dieses Jahr gesehen von, von denen. Dafür umso mehr von Union Berlin. Gerade in der Bundesliga weiß man ja, ähm, wie hart die Eisernen zu knacken sind. Ähm, passt irgendwie als, als Wortspiel sogar. Nee, ähm, in Europa glaube ich aber, dass sie da sich ihre Meriten noch so ein bisschen mehr verdienen müssen. Ähm, im letzten Jahr sind sie ja da relativ sang und klanglos ausgeschieden. Dieses Jahr haben sie es mit Ach und Krach irgendwie geschafft. Immer mal so ein, so ein 1-0-Sieg in letzter Minute, wenn, wenn äh, Knochen einen Elfmeter noch reingeballert hat. Also ich traue Union immer alles zu, gerade in dieser Saison. Glaube aber, dass am Ende ähm, sich dann die Erfahrung in Europa durchsetzen wird und Ajax äh, das Ding zieht. Sag mir mein Gefühl. Ich kann es aber irgendwie auch nicht ganz genau begründen,
0: warum das so sein wird. Oscar, ich lasse dich noch ein bisschen überlegen und äh, werfe mal mein, äh, mein Zeug hier in, in die Runde. Also ja, Ajax tut sich momentan sehr schwer. Ähm, aber nach dem Aus von Söder gibt es da zumindest so einen leichten Aufwärtstrend. Ähm, die Fans sind auch einfach unheimlich abgegangen. Also das war dann komplett alternativlos. Generell muss man sagen, Amsterdam fühlt sich eigentlich wohl in der Europa League. Auch der letzte große Erfolg kam in der Europa League 2016, 17 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Auch über den Weg Schalke 04 damals. Ähm, der Kader ist aber aktuell eigentlich so unfassbar dünn und auch unausgeglichen. Also du hast auf der Bank in der Liga regelmäßig vier bis fünf 18, 17, 19-Jährige sitzen. Also da kann eigentlich nach, nach einer Stunde kommt da kaum noch Qualität. Ähm, und für Union wird es eben eine ganz große Bewährungsprobe jetzt vielleicht sogar auf jeden Fall die größte europäisch und ich weiß einfach nicht, wie sie sich da vorbereiten können, wie sie das angehen. Also hier könnte man jetzt vielleicht sagen, so ein Isco in der Mannschaft, der hätte da sehr viel geholfen, weil der hätte das als einziger mal mitgebracht, so einen ganz großen Erfahrungsschatz da in der Europa League und diesem Wettbewerb oder allgemein europäisch. Was natürlich auch reinkommt, ist diese Doppelbelastung, womit Union nicht so viel Erfahrung hat. Ajax kann das vielleicht noch eher wegstecken. Ja, aber auch bei Union kriege ich solche Frankfurt-Vibes, wo ich mir einfach denke: Okay, wie können die jetzt dieses Spiel verlieren? Die mauern sich entweder bis es 2-1 über die Zeit ist oder die fahren noch mal einen Konter. Ähm, für mich wird in diesen Spielen sehr entscheidend sein die erste Stunde, weil ich die Ajax 11, äh, die erste 11 schon noch deutlich besser sehe. Ähm, aber eben Union, wenn es klappt, ist am Ende immer noch mal ja, so einen Sch Schuss setzen kann. Und. Ähm, Dementsprechend muss Ajax das Spiel relativ früh dominieren und in die entscheidenden Bahnen lenken. Sie starten in Amsterdam. Könnte dann ein Rückspiel ein Vorteil für Berlin sein, aber da muss Berlin erstmal bestehen und haben ja gesehen, deutsche Teams tun sich auch in Amsterdam immer sehr schwer. Also ich sehe da schon auch Ajax am Ende im Vorteil, auch wenn es eine ganz schöne Abreiberei wird für beide Teams.
2: Ja, also ich überlege wirklich, was kann man sagen zu diesem Spiel. <lacht> es hört sich erstmal hört sich das ganz chillig an. Union Berlin, Ajax Amsterdam. Äh, kann man machen. Europa League. Ja, also es wird wahrscheinlich rotiert werden, weil Union sicher, ne, klar, die sind so eine gierige und hungrige Mannschaft, aber die werden sicher schon eher den Fuß auf Bundesliga und DFB-Pokal haben, weil da echt was geht dieses Jahr. Ähm, und was gewinnst du mit einem Europa-League-Sieg? 2 Millionen Euro, glaube ich. Ähm, ich glaube schon, dass das Interesse von Union eher ist, wenn wir das schaffen, in die Champions League zu kommen, irgendwie, dann gehen wir diesen Weg. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da gegen Ajax Amsterdam rotiert wird und dann wird es halt dünn. Ne? Also dann stehen wahrscheinlich acht Spiele auf dem Platz bei Union Berlin. Oh, der, wo ich vorher würde. muss ich mal kurz bei transfermarkt.de reingehen und gucken, wer ist denn das überhaupt? Und naja, habe ich jetzt noch nie gehört. Deswegen kann ich da echt wenig zu sagen. Also das wird ein Duell, da kann alles passieren. Und ich muss sagen, es löst irgendwie nicht so viel in mir aus. Also da passiert bei mir nicht so viel. Deswegen schließe ich mich einfach mal eurer Meinung an. <lacht> nämlich von gegen Ajax ist es immer schwer, bis zu... So eigentlich stellt Union sich hinten rein und macht vorne die Dinger wieder nach Standards. Und dann äh, ist es wahrscheinlich das gewohnte Bild. Also ich meine, man kann Union Berlin einfach nicht einschätzen. Das hat dieser Verein ja irgendwie Ansicht, dass man jede Woche denkt, so, jetzt reicht's mal, jetzt kommt der Einbruch und am Ende ist es wieder, ja, 2-1 gewonnen. Danilo Döki, zwei Kopfballtoren auf Freistoß. Und das kann gegen Ajax sicher auch passieren. Also ähm, da, kann, da kann ich gerade wenig Expertise anbieten, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht wird Geraldo Becker ein Faktor, der kam ja damals aus der Akademie von Ajax, hat sich aber nie so richtig durchsetzen können. Vielleicht äh, will er sich so ein bisschen rechnen. Ich weiß gerade bei äh, Leno Duki nicht, wo der ursprünglich herkommt. Ähm, zumindest da Erfahrung, was den holländischen Fußball angeht. Ähm, und wenn da Becker Eigenwerbung betreiben könnte und Ajax rauskegelt, äh, das wäre vielleicht auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Aber bleibt man auch hierbei mit diesem, diesem kleinen Vorteil, aber auch aus neutraler Perspektive ein sehr spannendes Duell. Und dann hätten wir noch Bayer Leverkusen gegen AS Monaco. Und auch da muss ich sagen, puh, das ist kaum einzuschätzen. Also äh, Simon, wieder, wir fangen bei dir an. Du musst schon wieder her. Ich darf, ich darf
1: immer vorlegen bei,
0: bei den ganz harten Dingen, dingern ähm, Du weiß einfach die meiste Ahnung. Also
1: äh, gefährliches Halbwissen vielleicht, weil bei, ja. bei Monaco kann ich da nicht viel mehr anbieten. Ähm, und bei Bayer Leverkusen wird man die Saison ja eh nicht schlau draus, äh, was die abliefern. Ähm, und da wie Alonso versuchen, jetzt ein bisschen pragmatischer zu spielen, ein bisschen mehr Wert auf defensive Stabilität zu legen. Das gelingt mal, das gelingt mal weniger. Vorne drin fehlt ihnen halt äh, so eine echte Spitze, die auch mal den Ball halten kann, wie es Patrick Schieck halt ist. Ähm, ich habe jetzt am vergangenen Freitag Augsburg gegen. Ähm, Leverkusen angeguckt und ich dachte eigentlich immer, dieser Adam Loschek, das wäre schon ein sehr, sehr spannendes Talent, also als Mittelstürmer kann ich euch sagen, ist es kein <lacht> Talent, weil ähm, er glaube ich, von gefühlt 50 langen Bällen hat der 51 direkt wieder verloren, also es wird kein Sebastian Haller mehr, der Bälle geil festmachen kann ähm, und das fehlt Leverkusen auf jeden Fall, vor allem mit ihrem fußballerischen Ansatz, den sie aktuell verfolgen Trotzdem haben sie halt individuell mit Diaby, mit ähm, Wirtz, mit Frimpong, mit Adli schon noch Spieler drin, die, die gerade in solchen Europa league äh, Spiele entscheiden können. Monaco, wie gesagt, kann ich echt überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung. Ähm, Habe auch diese Saison, glaube ich, noch kein einziges Monaco-Spiel mir zu Gemüte geführt. Und deshalb sage ich auch einfach mal aus Bundesliga-Sicht, Leverkusen ähm, spielt defensiv stabil, ist nach vorne gefährlich, ähm, spielt nicht so viele lange Bälle auf Loschek und gewinnt einfach das Duell am Ende und zieht ins Achtelfinale ein.
2: Ähm, also ich, 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 ich merke, also ne, wenn wir so in Richtung Europa League gehen, merke ich, äh, dass mir dass mir der Fußball langsam entgleitet, aus den Fingern gleitet, weil ich mich gerade wirklich gefragt habe, ach Monaco, ist da denn, ist da denn der Niko Kovac noch Trainer? <lacht> ähm, ne, ich habe hab <lacht> noch mal eine kleine Recherche zu Monaco angestellt und das läuft ja irgendwie ganz okay bei denen. Äh, wenn man sich den Kader anguckt, ist da, ist da der gewohnte Mix aus ähm, sehr interessanten jungen Talenten und ähm, Völlig wilden Spielern. Ähm, also, da steht weiterhin dann Kevin Vollern vorne rum und ähm, Alexander Nübel im Tor. Also, es ist eine ganz, ganz ähm, unberechenbare Mannschaft, wie sie es eigentlich auch schon immer in den letzten Jahren war. So, äh, ich glaube, das wird ein sehr enges Duell. Ähm, anders als meine Vermutung bei Frankfurt und Neapel, dass da vielleicht nicht so viele Tore fallen, äh, glaube ich, dass das völlig vogelwild wird. Leverkusen-Monaco wird, glaube ich, also irgendwann einfach offenes Visier und wer mehr Tore schießt, gewinnt das. Äh, fände ich auch ganz schön, fände ich ganz interessant, weil ich glaube, da, da können wir auch sehr schön guten Fußball spielen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass die Mannschaften so sehr auf Augenhöhe momentan sind. Ne? Ähm, Leverkusen irgendwie vielleicht mit neu dazugewonnener defensiver Stabilität. Ähm, ich glaube, am Ende werden das Nuancen sein, die da entscheiden, wer weiterkommt. Vom Gefühl her würde ich mit Monaco gehen, einfach aufgrund dessen, dass Monaco äh, für mich so auf der internationalen Bühne ähm, nochmal ein anderes Selbstverständnis mitbringt als Leverkusen. Ich finde, Leverkusen wirkte, wirkt bis heute, wenn die in der Champions League oder Europa League spielen, wirken die auf mich sehr, sehr, ähm, sehr grün hinter den Ohren. Ähm, von daher würde ich sagen, Knappkiste, knapp Monaco kommt mit 13 zu 12 in den beiden Spielen weiter.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich, das ja spannend. Also auch so dieses fahrige, fehleranfällige, da schließe ich mich an bei Leverkusen generell auf europäischer Ü äh, Bühne. Vielleicht können Sie sich nochmal ein bisschen Selbstvertrauen holen jetzt am Wochenende, da gastieren Sie ja in Sinsheim. Eigentlich ein guter Aufbaugegner für so eine Situation. Ja. Ähm, aber der Faktor Würz äh, wird für mich sehr spannend. Also sie haben es ja lange gemacht über diese Dreier- respektive Fünferkette, mit der sie eben ihre Umschaltmomente hatten, äh, zum, gerade zum Jahreswechsel, auch die die Wochen davor noch. Jetzt ist Würz aber wieder da und wenn er startet, dann hat Alonso eigentlich immer eine Viererkette und um eben ihn auf die Zehn packen zu können. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert eigentlich, so wie ich das jetzt zuletzt gesehen habe. Ähm, das war ziemlich dünn, obwohl er natürlich gleich Qualitäten reinbringt, seine, seine vertikalen Bälle. Ähm, die lösen schon viel aus, aber das muss ich alles noch so ein bisschen finden. Ähm, das heißt, wenn er jetzt nochmal eine Körperwoche hat, um richtig in Topform zu kommen, dann geht für Leverkusen schon was, einfach durch die Offensive. Ähm, die Tore müssen dann auch fallen. Effizienz war jetzt zuletzt wieder ein bisschen das Problem. Ähm, ja, aber sehr, sehr spannendes Duell um Monaco, natürlich auch mit einem Imbolo der kennt Leverkusen auch noch ganz gut als Gegner und so. Wird sehr spannend und ja, Hin- und Rückspiel ist, glaube ich, beides steht drin und viele Tore. Ähm, ja, also was meint ihr, wie seht ihr die Chancen, dass wir dann in der Europa League neben Freiburg noch ein Team haben, was uns weiter Spaß macht, hoffentlich?
1: Schwierig. Ähm. Ich gehe 50. mal mit meinem Standardsatz heute 50-50.
0: 50-50? <lacht> ja. Würde ich mitgehen. Ja. Kann ja. also man eine, eine Münze werfen? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ja, können wir uns eigentlich drauf einigen. Also, es wird kribbelig, aber ja, dementsprechend. Ich, ich sage
1: im Gegensatz zu Oskar: in, bei Leverkusen-Monaco fallen wenig Tore und bei Frankfurt-Neapel fallen viele Tore.
2: Also ich, ich glaube, der Punkt, ist erreicht, an dem auch die Zuschauer merken, dass Fußballexpertise bei uns irgendwie
0: <lacht> ein sehr, sehr,
2: sehr dehnbarer Begriff ist. Ähm, also sehr wilde Spekulationen jetzt. Ähm, aber das, das macht ja den europäischen Wettbewerb auch aus. Ne? Dass, ja. dass da ja. viel passieren kann, alles passieren kann. Ja, immer wieder Überraschungen auch äh, lauern. Und äh, diese erste K.O.-Runde halt immer irgendwie auch viele Duelle auf Augenhöhe mit sich bringt.
0: Wir dürfen einfach nicht vergessen, es ist drei Monate her, dass sie irgendwie europäisch gespielt haben. Es ist sehr viel Fußball passiert in der Zeit. Vielleicht auch wieder ein bisschen ungewohnt für ein paar Teams, die da jetzt einfach ja, nicht so den Rhythmus hatten. Deswegen auf jeden Fall spannend. Wir schauen auf jeden Fall nochmal rein, was wir aus diesen Predictions und ja, den Analysen rausziehen können. Und damit auf jeden Fall seid gespannt für die Spiele. Und wir berichten demnächst wieder mehr von der Bundesliga, von den Bundesligisten. Also danke euch und äh, damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.